0: bicidastrada.it e mtbcult.it mettono insieme le forze e creano il primo canale podcast in italiano dedicato alla bici. Io sono Simone Lanciotti e questo è Bici Cult. Interviste, storie, approfondimenti, curiosità e idee a ruota libera dalla strada alla mountain bike, dal gravel alle e-mountain bike. Siete pronti? Mettetevi comodi e
1: partiamo! Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Bicicult. Io sono Luca e oggi continuiamo le nostre chiacchierate in compagnia di un ospite. Vi invito a restare collegati con noi fino alla fine di questa puntata perché l'ospite che abbiamo oggi ha veramente tantissime cose super interessanti da raccontarci. Quindi non mi dilungo, do subito il benvenuto a Valentino Nigri. Ciao Valentino!
0: Ciao Luca, grazie mille della presentazione.
1: Grazie a te, adesso la presentazione la lascio fare a te perché... Valentino partiamo dalla sua ultima esperienza lavorativa che vi introduco io poi lascio la parola a Vale Valentino è stato il meccanico ufficiale del team Absolute Absalon di Julien Absalon appunto per la stagione 2022 stagione dove tra le altre cose vittoria in Coppa del Mondo (ride) vittoria della Coppa del Mondo per team quindi parliamo di, di risultati veramente molto importanti ma prima di entrare nel mondo della mountain bike Valentino io ti chiedo, visto che hai una, una storia alle spalle super interessante, di dirci quelle che sono state le tue esperienze lavorative che ti hanno poi permesso di arrivare in Coppa del Mondo in mountain bike.
0: Certo Luca, allora all'età di 14 anni mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana, <ride> No, in realtà eh, gli inizi si possono collocare molto tempo fa, eh ho sempre avuto questo richiamo fortissimo verso la tecnica e la meccanica e sono un meccanico atipico mi piace definirmi così perché eh, ho portato avanti questa passione eh, insieme agli studi e, eh, e quindi mi sono ritrovato a fare il liceo classico e contemporaneamente sistemare la moto da cross eh, mia o le vespe degli amici questo è stato la, diciamo, della, della mia... Il,
1: il del, tuo inizio. Il
0: mio inizio. Nella, nella mia famiglia c'erano persone che facevano, mio papà è un professore, e mia mamma è un insegnante, poi c'erano altre persone invece che amavano di più eh, le, l'azione e quindi mi hanno trasmesso questa passione verso i motori in particolare all'inizio la motocross ho iniziato a praticare da piccolino a sei anni e e già lì eh, mi veniva chiesto di prendermi cura della mia motociclettina addirittura c'erano delle regole da seguire se non era pulita la sera col telo sopra eh, non si poteva girare il sabato successivo o il giorno dopo e questo l'ho ritrovato con la moto di Jorge Lorenzo perché mettevamo il telo la sera alla fine delle operazioni. Quindi la storia si ripete e i cicli si ripetono.
1: Aspetta un attimo, mi hai parlato di Jorge Lorenzo. Quindi <ride> mi vuoi dire che hai fatto il meccanico in MotoGP?
0: <ride> sì, eh, sì, diciamo che sì. Non chiedermi come perché... <ride> eh, probabilmente volendolo perché credo fortemente nella... Eh, nel desiderare ehm, di, di, di fare qualcosa e di farlo in una certa maniera a certi livelli, ho sempre inseguito il sogno delle corse, del racing, e l'ho sempre avuto come pallino, come chiodo, chiodo fisso, chiamiamolo così, ossessione, perché comunque credo che bisogna, in qualche modo bisogna essere ossessionati da, da quello che si fa, passatemi il termine, per, per arrivare a, a conquistare. E obiettivi importanti e quindi mi sono ritrovato a bussare alla porta di Ducati dopo una breve e rapida carriera tra virgolette eh, come apprendista in varie officine eh, della mia città Bologna eh, che è patria dei motori quindi offriva molte prospettive in tal senso. E ho fatto la mia, il mio apprendistato nella mia scuola lì, incluse Harley Davidson e concessionari ufficiali Honda, Yamaha. Dopodiché eh, ho avuto la mia officina eh, intorno ai 25 anni. Ho aperto la mia officina con, insieme a un altro ragazzo di restauro moto d'epoca, eh, in particolare Harley oppure moto inglesi e Per quattro anni abbiamo fatto grandi cose e abbiamo anche corso nel campionato di Idra, di accelerazione, okay. di Dragster. Okay. Però non mi bastava. Non, non ti bastava,
1: bast... abitavi a Bologna? Bologna, <ride> passione mi... per le moto, uguale, educati. No?
0: Esattamente, vedi che mi anticipi quello che stavo per dire. Ho bussato a una delle tante porte a cui avrei bussato poi successivamente che è una delle mie caratteristiche e che è una cosa che esorto a fare soprattutto ragazzi giovani chiedete, non abbiate timore bussate, inseguite il vostro istinto io risposi a un annuncio di Toccati Corse che, che cercava un motorista per la Superbike che per me costituiva, rappresentava già un sogno un punto d'arrivo e mi sono invece trovato dopo un colloquio divertentissimo, ad essere meccanico del test team di Superbike, veicolo però, quindi eh, quel meccanico che si occupa di tutto quello che non è motore, perché motori quattro tempi e Superbike erano già quattro tempi, e si, mi occupavo del veicolo e della, dello sviluppo e della la ricerca di tutte le parti da benestareare che sarebbero poi andate in pista a... Eh, sì. eh, questo per qualche anno nel, nell'ambito della superbike dove ho avuto il piacere di conoscere piloti e di lavorare con piloti del calibro di Troy Baylis, Ben Bostrom eh, Ruben Chaus Chili eh, Pierfrancesco e da qui si stava già prospettando in Ducati un un'entrata alla grande nella nella MotoGP perché sarebbe diventata di lì a breve quattro tempi nel 2002 precisamente e già nel nel 2000 abbiamo iniziato, sono stato passato al test team MotoGP appunto, moto laboratorio da gran premio quattro tempi, ricerca e sviluppo per portarla poi in pista il progetto era nel 2003, l'esordio, e quindi abbiamo fatto tre anni di, di lavoro intenso con gli ingegneri. È stata l'es- l'esperienza lavorativa più creativa e più eh, intensa della, della mia vita di tecnico, credo, perché ho visto cose che voi umani <ride> non potreste... No, davvero, perché si differenzia, è. ok, non hai le soddisfazioni che hai... Nella, nel team gara, eh, perché ovviamente non partecipi alle competizioni e non hai quindi, risultati tangibili come coppe, trofei, punti e, e quant'altro. Però hai la soddisfazione creativa, la, la soddisfazione di mettere mano a cose top secret, fare testa a porte chiuse e lavorare in un ambito di di ricerca, eh, di, di, di perfezionamento dei materiali è veramente interessanti. Quindi diciamo che
1: tornando all'attualità. I, I risultati che sta ottenendo Pecco Bagnaio in questo momento per certi aspetti sono passati anche dalle tue mani. Possiamo qualche dire qualche anno fa, no?
0: Non mi far passare per. No, no,
1: sei una persona umilissima. Eh. I nostri ascoltatori avranno Possiamo modo di
0: dire, Adesso è ufficiale, scoprire. signore e signori, che i risultati che. Sta ottenendo, no, diciamo che ho fatto parte di un processo molto importante. Sono fiero di questo. Ringrazio, approfitto eh, per questa occasione, di questa occasione per ringraziare eh, tutte le persone in Ducati. È un'azienda straordinaria e sta continuando a progredire. È un costante eh, processo inesorabile eh, di miglioramento. Sì, fa parte della, e della quindi, natura. Dopo parecchi
1: anni inducati, nel 2005, arrivi in MotoGP con il team Yamaha.
0: Esattamente, eh, c'è stato questo, questo doloroso saluto, perché è stato doloroso, è stato commovente, eh, custodisco un cupolino col numero 65, eh, non c'è bisogno di dire... <ride> Eh, con tutti gli autografi de, de, di tutto lo staff di Ducati Corse eh, co- lo custodisco gelosamente a casa che mi fu dato come, come regalo di, di congedo perché è arrivata una chiamata importante eh, per il team eh, ufficiale Yamaha MotoGP eh, alla corte di Mr. Colin Edwards pilota texano che veniva dalla, da grandi cose della Superbike è stato anche nostro avversario in Superbike epiche lotte con Bayliss in Superbike e io sono finito a lavorare per lui in Yamaha a seguito appunto di una, di una chiamata importante e sono stati anni bellissimi perché c'era un'atmosfera nel box il compagno di squadra era non so se lo conoscete un certo Valentino Rossi
1: l'ho sentito nominare l'ho sentito nominare, <ride> l'ho sentito nominare. <ride>
0: ed sono grato mentre lo dico quasi rivivo quei quei momenti e e sono doppiamente grato di di avere potuto conoscere persone come come questi piloti tutti e e di avere condiviso anni bellissimi della mia carriera professionale con queste persone straordinarie
1: tra l'altro mentre preparavamo questa chiacchierata mi hai detto che in quegli anni Yamaha hai vinto due titoli mondiali con un certo Jorge Lorenzo, sì. il meccanico di Jorge Lorenzo. Quindi, insomma,
0: sì, la storia continua, eh, un paragrafo dopo l'altro, una pagina dopo l'altra. Eh, dopo Colin, eh, praticamente un giorno eh, nel 2006, eh, mi è stato detto eh, l'anno prossimo, Ci sarà una novità, arriva arriva un pilota nuovo e e anche qui come per magia mi sono trovato nella squadra di Jorge Lorenzo eh, che era un fenomeno che veniva dalla dalla 250 dopo aver vinto tanto anche lì, col quale avrei lavorato eh, gli otto anni successivi e vinto due mondiali eh, due titoli mondiali oltre che numerosi gran premi e un sacco di punti e, e diciamo eh, raggiunto record importanti anche a livello di numeri fino appunto a culminare con i due titoli del 2010 e del 2012 che mm. sono scritti nella mia pelle ci credo immagino che chi ci sta ascoltando si stia chiedendo ma è un
1: podcast di biciclette o di moto? ma vista l'esperienza incredibile e veramente Valentino eh, vi ha raccontato proprio la punta dell'iceberg di quello che sta cercando di essere sintetico esatto, di quello che ha vissuto <ride> ma ci saranno altre occasioni per approfondire ve lo, ve lo promettiamo e quindi torniamo ci catapultiamo poi a eh, diciamo in avanti perché a un certo punto le biciclette entrano nella tua vita e cominci a lavorare come tour leader per i Rafa Travel, Esattamente. I di Rafa.
0: Esattamente, succede che dopo un infortunio nel, nel box eh, di Yamaha mi sono fatto male un ginocchio, e solita operazione canonica al menisco e... Valentino non puoi più correre io correvo a piedi eh, niente di particolare però mi tenevo in forma eh, devi andare in bicicletta cosa in bicicletta? no, in bicicletta no sì in bicicletta perché ti sistema ti mette a posto e eh, va bene nel 2010 ho iniziato ad andare in bicicletta è nato un amore io ho avuto la fortuna di avere come sempre le persone che fanno la differenza nella vita sono convinto di questo chi hai di fianco un collega era un praticante di mountain bike e mi ha detto: Guarda, tu vivi in un posto. sapeva dove vivevo, vivi in un posto che si addice moltissimo alla pratica della mountain bike, è uno sport che ti si addice molto per la sua natura, eccetera. Prova, va bene. Sono andato da lui, mi ha fatto lo starter pack <ride> del piccolo mountain biker. E da lì è nata una passione che mi ha portato successivamente all'acquisto della bici da corsa e successivamente quando ho deciso di finire la mia carriera in MotoGP nel 2014, a fine del 2014, a pensare a un futuro nelle biciclette perché comunque come oggetti, eh, credo che sia l'oggetto tecnicamente parlando la cosa che si avvicina di più a una moto da gran premio prendete con le pinze quello che sto dicendo però ecco, eh, materiali, eh, accuratezza, e eh, tecnologie s- elettroniche adesso, comunque mh, c'è, c'è molta similitudine tra le due cose. Bisogna lavorare eh, in una certa maniera, mh, dinamometriche, uso delle chiavi dinamometriche, attenzione ai dettagli, bello. Mi interessava molto di più che proseguire una carriera nel mondo delle moto di produzione. E quindi mi sono inventato questa cosa, Di seguivo Rafa come, come follower, come brand, come brand. Certo. avevo t- tanto, tanto abbigliamento loro perché mi, piacevo, mi piace un sacco e gli ho scritto per caso, per gioco, per, per provare, come eh, non mi stancherò mai di ripetere, bisogna fare perché se vuoi una cosa te la devi andare a prendere, eh, me la sono andata a prendere e... Era un sogno per me raggiungere un altro traguardo e lavorare per quell'azienda, ci sono riuscito, cercavano uno st- staff per ampliare per l'organico per i viaggi, sì, una guida meccanico, e ho scritto e il giorno dopo sono stato contattato. E mi hanno chiesto quando cominci, quindi, quindi sono... hai fatto
1: le valigie di nuovo e sei partito per sì, la volta com, di Ram.
0: Come sempre le ultime parole famose, non voglio più viaggiare, basta, mi fermo e il giorno dopo avevo il giornalismo
1: trolle in mano per seguire i turisti in bicicletta per seguire i turisti fantastico quindi diciamo fino adesso mh, è ricorrente questa sì. tua mh, voglia no? di, di creare delle situazioni sì. dei desideri che tu avevi e renderle possibili sì. quindi hai bussato delle porte hai fatto sì. delle telefonate sì. quindi come sei arrivato eh, alla corte di Giuliana Absalom alla stessa team la stessa, stessa maniera
0: nello stesso identico modo eh. Finita l'esperienza con Rafa um, ho praticamente avviato una, un workshop, un'officinetta mia di sola tecnica, di sola assistenza eh, per biciclette, mountain bike, sospensioni, eccetera, eccetera. Nella mia città eh, un progetto quasi parallelo a, a quello di Rafa perché le due cose non si escludevano a vicenda, quindi... Um, ho fatto questa diciamo questo periodo di impasse che però per la mia natura <ride> inquieta um, non mi soddisfava pienamente e quindi ho bussato a un'altra porta e Io sono un tipo particolare, l'avrete capito, un po' naif se vogliamo, nelle scelte soprattutto che faccio. E quindi quando ho in mente una cosa che si tratti di Di moto, di di biciclette, biciclette, pizza, ok io parto e vado. Quindi Julien è sempre stato, da quando mi sono avvicinato alla mountain bike, un idolo per me, una, una persona di riferimento, eh, un atleta d'elite e quindi sapendo che gestiva un team eh, non ho potuto fare a meno di scrivergli <ride> e l'ho fatto su Messenger perché <ride> non avevo alcun contatto personale. Non lo conoscevi? Assolutamente quindi? no. Non
1: avevi agganci, avevi venda. No. Okay.
0: Uh, ho semplicemente scritto un messaggio su Messenger sottoponendo diciamo la mia, il mio curriculum ecco, alla sua attenzione come farebbe un comune, una comune persona che vuole un, ottenere un posto di lavoro e gli ho detto guarda se cercate staff per l'anno prossimo io mi metto a disposizione e sono passati due mesi durante i quali avevo quasi rimosso la cosa sinceramente non credevo più a una risposta, in realtà una mattina mi sono trovato al telefono con Julian Abson <ride> ed è stato un altro dei momenti eh, buffi della mia, nella mia vita perché quando arrivi a parlare con quelli che sono i tuoi idoli sportivi o comunque di, nel mondo del lavoro è, è, tanta, è tanta roba. <ride> Per un, per un posto di lavoro poi Ma esatto e quindi Julien ti chiama e sì. entri a far parte del sì. team Mi sì, 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 sì. ha fatto una proposta per la stagione che abbiamo appena concluso brillantemente ed è stato un altro dei tanti sogni io veramente devo essere grato perché probabilmente è vero che La fortuna va stimolata, va va cercata. Però però, aiuta gli audaci. Sì, io mi sento tanto fortunato, (ride) soprattutto adesso che grazie a te sto ripercorrendo, non è una cosa che si fa comunemente, però sto ripercorrendo le tappe della mia carriera e ancora il meglio deve venire attenzione state sintonizzati la vita inizia 50 anni (ride) però mi rendo conto di di essere stato audace e quindi fortunato
1: E, e quindi hai incominciato a lavorare per il tuo mito che sì. è una leggenda nel mondo della mountain bike, ancora sì. nessuno l'ha eguagliato. no, è stato eguagliato ma non superato il suo record di vittorie in Coppa sì, del Mondo, sì. e sono appunto di 34 vittorie. E com'è stato quindi lavorare proprio concretamente per
0: una leggenda no, di, questo, di
1: questo sport?
0: Ah, è stato eccezionale, non fosse altro perché Julien è una persona molto particolare, quindi ha delle caratteristiche che lo rendono unico sia come atleta questo non è, non è, è sotto gli occhi di tutti ma a conoscerlo poi come datore di lavoro e come compagno di avventure è stata un'avventura e con alti e bassi ovviamente come in tutte le cose difficoltà perché comunque è un, è un ambiente eh, di gare di corse un ambiente racing quindi eh, stress eh, viaggi jet lag e tutto rendono tutto eh, più altalenante come, come, come era in MotoGP come, come era con Rafa però eh, conserverò un ricordo sicuramente unico perché ripeto lavorare con lui è un qualcosa di, di, di emozionante.
1: È vero che è molto attento, meticoloso eh, dal punto di vista tecnico, quindi le scelte dei componenti, eh, la guida, cioè
0: è molto esigente da questo punto di vista. Sì, guarda, io, eh, vabbè, io ho avuto l'onore di montargli una bicicletta nuova, ed è stato anche questo un momento di grande, molto alto della, della mia carriera, perché io sono molto attento a queste cose, quindi sono sempre convinto di, di, che bisogna rendersi conto di quando si è felici, di quando si, di si sta facendo qualcosa di grandioso e di unico e che hai sempre sognato, quindi assemblare una bici per lui. Eh, anche se non corre più anche se è la sua bici eh, la sua mountain bike personale che usa tutti i giorni però eh, l'ho montata come se fosse la moto moto GP di Jorge Lorenzo e certo lui nonostante ripeto non non sia più un atleta agonista però veniva spesso a chiedere mi sistemi il freno, la bici fa questo rumorino, la sospensione, la pressione. Sì, sì, è sicuramente quello che poi eh, trasmette ai suoi atleti. Eh, poi
1: mi, mi dicevi che in discesa ancora
0: <ride> Guarda, si fa dare del lei. Ogni tanto, anzi, spesso eh, usciva con i ragazzi a fare la ricognizione del percorso e tornavano provati. <ride> Da, Ma, dalla sua ricognizione beh, nei tratti in discesa diciamo che
1: se lo vedi adesso eh, recentemente Simone il direttore è stato al lancio delle, delle nuove BMC c'era anche Julien se lo vedi adesso sembra uscito dal campo gara cioè è sì, un atleta sì. tutto tirato sì, sì, eh, sì, non, ha,
0: non ha messo su un grammo no, e no. si tiene in forma credo sia ancora velenoso anche in salita beh, sa che da non fare. voglio sperimentare esatto. Quindi Valentino,
1: com'è la vita di un meccanico professionista per un team così importante? Quindi com'era la settimana tipo un fine settimana di gare?
0: Allora, guarda, normalmente ehm, ci sono delle similitudini con quello che ho fatto precedentemente per la MotoGP. C'è cioè una programmazione settimanale, anche se un po' meno accurata a livello di... Ehm, programmazione giornaliera però si arriva al paddock eh, o il martedì al più tardi mercoledì mattina si assembla il garage ehm, quindi tenda banchi tutto quanto pronto per, per lavorare sulle bici e si comincia piano piano a sistemare la bici per, per la gara in veramente. funzione sì, in funzione della gara no in realtà de, si inizia il venerdì a correre perché c'è lo con short, short track. track quindi si inizia a lavorare con gli atleti a decidere il tipo di gomma, le pressioni delle sospensioni, le pressioni della, delle, delle gomme e il tipo di, di carcasse eccetera eccetera tutti i dettagli in relazione al circuito perché ovviamente siamo ad un livello abbastanza alto ormai e quindi anche l'approccio al lavoro è parecchio metodico e per questo ci sono delle similitudini con, eh, con il mondo dei motori anche se, ripeto, eh, le differenze sono tante per ovvi motivi però ehm, adesso eh, anche nel cross country lo vedete le bici sono oggetti molto sofisticati i circuiti sono molto impegnativi sempre più esigenti sì. e Eh, il dettaglio fa sicuramente la differenza e quindi c'è un lavoro continuo, una ricerca continua eh, del del particolare, di trovare il compromesso migliore, l'assetto migliore eh, possibile sia per lo short track che, che poi per la gara della domenica sono due cose completamente diverse. Ovviamente.
1: gestire quest'anno nel team eh, ricordiamo Tito Ancaru e Filippo Colombo sicuramente e il nostro Yuri Zanotti però i primi due nomi sono sempre stati lì davanti a battagliare no? Caru ha vinto sì. due tappe eh, di Coppa del Mondo quindi insomma, è, sempre stato, è sempre stato lì davanti Cosa significa lavorare con questi atleti? Cioè il tuo ruolo all'interno del box, sapendo di mettere le mani sulla bici di un atleta che va a giocarsi un podio, una vittoria, ehm, ti richiedeva delle attenzioni extra particolari, anche proprio la gestione con il rider, quindi riuscire ad assecondare le sue richieste, ci hai 'hai detto che appunto hai vinto due mondiali in MotoGP, eh, sicuramente il tuo background aiuta, però… Cosa hai notato rispetto alle pressioni che avevi in MotoGP sui campi gara
0: mountain bike? Ti ringrazio per questa domanda perché ecco, è il punto, l'unico forse punto veramente eh, identico a, al lavoro sulle moto nel senso che tu hai in mano eh, proprio fisicamente il, l'esito della performance dell'atleta hai in mano eh, il risultato e di tutti i suoi sacrifici lui fa la dieta fa gli allenamenti durissimi fa uno stile di vita da atleta quindi sappiamo Tanti tutti, tutti che cosa significhi ma se tu non gli fornisci un mezzo efficiente soprattutto affidabile e quindi eh, con, eh, assemblato eh, in maniera sicura e, e con tutti i crismi no? Che, che, che sono richiesti, eh, lui non, non otterrà nessun risultato, quindi questa è l'unica cosa che accomuna in maniera totale le due discipline, che sono diversissime tra di loro se ci pensiamo, penso eh, solo già. ai mezzi, una è una moto e una è una bicicletta, però ecco, questa è, ed è, aggiungo, ed è molto importante, ciò che mi spinge ad inseguire questo tipo di lavoro, ciò che mi spinge a... rimanere nell'ambito corse a me eh, personalmente ma credo a tutte le persone che fanno il mio lavoro questo tipo di adrenalina questo tipo di eh, senso di grande responsabilità e di rapporto con l'atleta o col pilota eh, di fiducia e di stima reciproca piace tantissimo e costruire eh, questa cosa richiede tantissimo tempo Eh, Ma quando capisci, eh, e mi è successo anche nelle biciclette, eh, che i ragazzi si fidano di te del tuo lavoro, lo lo, lo considerano importante…
1: Va ben oltre l'aspetto di un semplice meccanico. Va
0: ben oltre anche i soldi, va ben oltre tutto. Cioè è quello che personalmente mi, mi ripaga di tutti i sacrifici che ho dovuto fare e di tutto ciò che ho dovuto togliere nella mia vita personale e privata che è tantissimo, credetemi, tantissimo perché ho perso tantissimo, ho, ho regalato questo, questo lavoro tantissimo, però ho avuto tantissimo, ho, avuto, ho collezionato ricordi e momenti incredibili proprio grazie a questa voglia di avere la responsabilità di, di un'impresa, capito? Avere, essere un ruolo importante. È una piccola parte ma importante di, di un lavoro di team.
1: Te lo chiedevo questa mattina e grazie per questa risposta Valentino perché eh, spesso da casa o se non si vive un campo gara eh, si tende, no, eh, sembra tutto facile. Sì. Eh, invece dall'altra parte se proviamo a immedesimarci nei panni di un atleta che si prepara da una vita, perché sì. lo vediamo lì in Coppa del Mondo, ma sì. è anni che va in bici, anni che fa sacrifici e per arrivare lì, no? E, e quello che hai detto adesso è molto bello perché non sei un, un semplice meccanico ma sei un, una parte della sua vita professionale e non solo perché poi queste persone non sono robot, sono certo. persone no? con certo. dei sentimenti quindi vorrei chiederti ne parlavamo anche questa mattina mentre preparavamo la puntata Sì. hai la moto di Orge Lorenzo hai sì. la bici di Tituan Caru sì. e Questo atleta si gioca un mondiale, si gioca una coppa del mondo, si gioca un risultato, un'olimpiade, una gara che c'è ogni quattro anni e tu metti le mani su quella moto, su quella bici, sapendo che hai una responsabilità incredibile. Io stamattina ti chiedevo, Vale, ma come la gestisci questo tipo di pressione? Perché... Non è banale, cioè sapere che sbagliare a serrare una vite eh, può significare perdere mm-hmm. una Coppa del Mondo, un Mondiale, un'Olimpiade per una eh, atleta già. che si sta preparando da una vita, come la, come la gestisci?
0: Ma guarda, eh, così a mente fredda è una cosa che mi spaventa molto, <ride> mentre tu la stavi dicendo eh, ti ascoltavo e dicevo, "Osta, <ride> come la gestisco? <ride> In realtà credo sia qualcosa di di innato ehm, questo non sentire minimamente nessun tipo di pressione in quel momento, Ehm, probabilmente prima e dopo a mente fredda, lontano dall'evento in sé, eh, sì, eh, ti ti crea disagio pensare a questa cosa, ti, ti mette in difficoltà. In realtà io ho sempre affrontato questi momenti con estrema calma, credo che sia la caratteristica fondamentale di chi vuole fare questo lavoro, perché la gestione ci sono tanti bravi meccanici, probabilmente più bravi di me, non lo metto in dubbio. E, però ecco, eh, gesti- la gestione di un weekend di, dello stress, di un weekend di gara, la gestione dell'imprevisto non la, è banale. No, assolutamente. Eh, questa è una componente caratteriale che non si impara, che non si acquista, che non si può acquisire tramite nessun tipo di corso, nessun tipo di formazione. Se sei una persona calma e remissiva eh, eh, lo sei e basta e quindi la sera in cui prepari la moto di Jorge Lorenzo che si gioca al Match Point in Malesia, me lo ricordo come se fosse ieri, per vincere il titolo mondiale, hai le pulsazioni più basse del normale, <ride> e questo è, è quanto. Cioè, questo non, non è che ci siano strategie o tecniche particolari, è una cosa che ce l'hai o non che ce l'hai. È... Ho conosciuto persone che non tollerano questo, questo tipo, tipo di, di pressione no.
1: okay.
0: assolutamente. Okay. Pensare che ecco, forse mh, è peggio il momento in cui sono in pista e tu vuoi che il tempo passi in fretta Veloce. che finisca la gara e che taglino la linea di traguardo dopodiché arriva una sventola
1: di adrenalina clamorosa
0: di calo di adrenalina di, di sì, mancanza di, di, di adrenalina cioè praticamente come taglia la linea del traguardo e il tuo lavoro è finito e hai la missione è portata a termine eh, perché comunque al di là del risultato il primo, il primo obiettivo è che finisca la gara senza inconvenienti tecnici poi il risultato dipende D'accordo, anche certo. da te ma non so cioè, se certo, anche certo. dopo il pilota o l'atleta farà certo. il suo però quello è il momento di di calo sì.
1: ti è capitato qualche episodio quest'anno con il team BMC di trovarti in situazioni di questo tipo, dove sei dovuto intervenire in tempi molto stringenti, molto veloci, far fronte...
0: Sì, è capitato a Snowshoe, sotto il diluvio universale, eh, di sostituire il posteriore di Filippo che stava facendo una super gara e in mezzo al caos questa pioggia battente, fango, un macello ed è una cosa che ho notato in quel momento e che mi piace, a cui mi piace pensare, lo stesso gesto eh, ripetuto nel garage a porte chiuse del semplice cambio di una gomma posteriore eh, fatto sul cavalletto da solo, eh, è la cosa più semplice e banale del mondo, fatta in quel, contesto, in quel contesto dove l'unica differenza che c'è è... Il carico di, di, di stress che hai e di urgenza del momento e di fare le cose bene e in fretta rende questo compito difficilissimo. Quindi è quello che differenzia il lavoro normale no? di tutti i giorni da un lavoro in gara. In, in, in gara, gara sì, e fortunatamente è andato tutto bene. Ci sono, ci sono varie situazioni in cui in cui devi fronteggiare eh,
1: infatti cioè. a, a volte no, mh, torno a quello che dicevamo prima sembra tutto semplice però se poi ti cani in quel contesto un atleta che si sta giocando la vittoria sì, condizioni sì. climatiche incredibili sì. la tensione della gara dover intervenire di poco vabbè,
0: spazio poco
1: spazio la che mi raccontavi infan- a pitlin sì, in strette no. gli atleti che ti passano di sì, fianco sì. Il caos, all'ora, il caos, tu immagina uno scenario di guerra devi svitare un perno e rimontare una, una ruota sembra facile a dirsi no, no. ma se ci caliamo in quel contesto lì è tutt'altra cosa Beh, mh, vista la, la, la tua esperienza Valentino ho una curiosità Proprio un eh, vorrei tornare sul parallelismo fra MotoGP sì. e, e Mountain Bike perché spesso sì. eh, associamo il cross country eh, elite alla MotoGP della Mountain Bike no? sì. proprio perché siamo diciamo all'elite massima della della mountain bike eh, per quanto riguarda l'aspetto race. Visto che tu hai vissuto entrambi i contesti, effettivamente questo parallelismo tiene fino a che punto tiene? Perché per certi aspetti è chiaro che se penso alla bici che aveva Filippo Colombo la posso comprare anch'io, i componenti che sono sulla sua bici li li troviamo anche noi amatori. Quello che che vediamo sulla MotoGP
0: ce lo sogniamo. Assolutamente no.
1: Però ecco, da questo punto di vista, il parallelismo, il confronto, fino a che punto tiene?
0: Domanda molto interessante. Allora, tiene nel momento in cui isoliamo le due discipline, cioè parliamo di massima espressione del del ciclismo della mountain bike. E cross country e massima espressione del, del motorsport e MotoGP sono entrambi eh, le, le, diciamo, le, i contesti dove il livello è più alto delle rispettive discipline però non possiamo assolutamente paragonare le due cose tra di loro ovviamente però non me ne vogliano no, i, no, i i fan della mountain bike, siamo qui a parlare per Poi questo sei
1: un appassionatissimo di mountain io bike io sono un quindi, praticante esatto.
0: fanatico quindi. e ho massimo rispetto eh, della disciplina e massima ammirazione per gli atleti però ovviamente sono, sono due cose completamente diverse la, la come ti dicevo oggi, nel semi destro di una moto da gran premio ci sono tutti i componenti e forse di più di, quelli, di quanti ne conti una bicicletta ecco. eh, complessivamente. Detto questo, ehm, l'attenzione su cui si lavora sulle bici o sulle moto è la stessa, la dedizione con cui lo si fa è la stessa, le mountain bike in particolare full, quindi con sospensioni, eh, gruppi elettronici, sono diventati oggetti eh, molto sofisticati e quindi non non tolgo nulla ai contenuti, all'aspetto
1: tecnico, al contenuto tecnologico.
0: Sono due cose completamente diverse perché eh, la MotoGP anche nell'ambito della logistica nell'ambito della hospitality, nell'ambito della gestione del personale, di, ma anche del semplice abbigliamento gara, eh, è un livello differente, ma sono altri budget, certo. sono, sono altri, eh, come dire, è una cosa che... Non, non si può paragonare proprio per la natura stessa no? cioè, Beh, una,
1: sì. una delle cose belle un'alchimia no? che ha la mountain bike è che tu in un weekend di coppa del mondo puoi fermarti davanti sì. a Valentino sì. che lavora sulla bici di Tituan Caru sì. puoi stare un'ora lì a guardare sì. chi lavora, che mette le mani sul, sul componente sì. e tutti i componenti che poi magari ritroviamo sì. anche sulle nostre bici, no? quindi sì, ha, sì. ha quella um, Facilità mi viene da dire quella semplicità che a volte la fa apparire anche, anche molto semplice effettivamente se la pensiamo a una MotoGP eh, mi dicevi anche banalmente dal dress code eh, sì. richiesto agli standard qualitativi mi dicevi cioè in MotoGP fai un errore sei fuori sì. eh, dai un'occhiata che non devi avere sei fuori sì. non hai un certo tipo di eh, attenzione eh, verso l'atleta sei fuori e poi sì. mi dicevi ritorna anche nelle esperienze che hai avuto con Rafa, dove comunque c'erano eh, sì, diciamo un manuale, un manuale esatto, sì, di comportamento un practice code
0: molto importante. Eh. Sì. Sì, allora eh, nella mountain bike la bi- bicicletta in generale, diciamo è uno dei quei pochi sport in cui puoi avere lo stesso mezzo tecnico che ha l'atleta top. L'élite. Tu non potrai mai avere la moto di Valentino di Jorge Lorenzo, ovviamente non potrai mai entrare nel box di Jorge Lorenzo o di Valentino a meno che non ti sia io a portarti con la moto con tutte le carene su perché non puoi vedere nulla, non puoi scattare foto nella mountain bike il pubblico come, dicevi, come sottolineavi tu sta praticamente dentro al garage a vedere noi lavorare e i gruppi, i componenti sono quelli che puoi trovare in negozio quindi eh, c'è un aspetto molto più umano, se vogliamo, e, e molto, che ti avvicina molto di più, e che, che secondo me è anche bello, è molto romantica questa cosa. Cioè, ti avvicina tantissimo a, a questo sport, alla pratica di questo sport e anche al tuo atleta di riferimento certo. perché tu puoi, puoi acquistare con grossi sacrifici Beh, economici che costano, le che costano un bel po' e questo è un messaggio criptato per le aziende fate qualcosa però puoi acquistare lo stesso materiale che usa lui e nelle moto da gran premio e non puoi assolutamente fare nulla di tutto ciò. Non solo, ma c'è una eh, strutturazione della giornata scandita per minuti. Hai una programmazione eh, della gestione ricambi e parti del veicolo e del motore eh, scandita per chilometri, metri, percorsi. C'è una persona che insieme a te deve tenere
1: traccia, traccia di, tutti... di
0: tutti i componenti, i sottogruppi, tutta la minuteria della moto perché ha un ciclo, ha un emiciclo, una vite o un componente, un pignone, un ingranaggio, un manubrio ha un, un emivita breve perché nelle corse funziona così, è tutto esasperatissimo e quindi devi porre molta attenzione su, sul chilometraggio e la, l'età del componente che a un certo punto viene pensionato okay. e rottamato e è un dispendio economico enorme questo ancora non si è arrivati a questo nel mondo delle biciclette forse un giorno ci si arriverà adesso è ancora presto per avere un tipo di, di gestione simile e per questo... So, questi insomma sono gli aspetti che differenziano tantissimo le due, le due, le due discipline, C'è un... mi sarebbe piaciuto portare questo tipo di esperti questo tipo anche, di, okay, di, di approccio magari forse un giorno adesso parto per una nuova avventura ma se rientro nelle biciclette un giorno Beh, ci... le ruote sono sempre grasse ragazzi <ride> sì, torni sì. mondiale <ride> sì, sì, motocross sì 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 cioè, è stata questa questa altra porta che sono andato a bussare mm, avevo qualche contatto per, eh, sempre per il cross country sempre per coppa del mondo però allo stesso tempo la, una delle vocine che ogni tanto mi viene a trovare, <ride> trovare. Cioè, Valentina, facciamo un giro in coppa del mondo finché lì. ancora il fisico ti supporta perché giri. ci vuole il fisico per fare questo lavoro e viaggiare così tanto eh, prova quindi ho bussato adesso a parte gli scherzi avevo in, da tempo questo, questo desiderio di fare l'esperienza del motocross mondiale motocross non fosse altro perché è stato lo sport che praticavo da ragazzo e sono sono tifoso, seguo tanto anche il supercross americano fuoristrada in generale, mi piace moltissimo quindi si è aperta un'opportunità che non sono tante come, come ben saprai perché puoi immaginare che una squadra è composta da pochi elementi nel motocross addirittura è un meccanico per pilota quindi occasioni ancora più ristrette si è aperto un'opportunità interessante in un team ufficiale e mi sento di fare Parti. questa esperienza, però domani… In
1: parentesi, chi, chi lo sa, no? Chi lo sa. Ma cosa ti, ha, cosa ti ha lasciato questa stagione in mountain bike, dove comunque ricordiamo avete vinto diverse tappe eh, sia di short track che di Coppa del Mondo fino alla classifica generale per team quindi è stata comunque sì. una stagione incredibile cosa, cosa ti rimane da una stagione così?
0: mi ha lasciato beh intanto un titolo team mondiale che va vado a io non sono un collezionista di titoli però comunque eh, ti giri indietro e dici beh male non è andata nel senso che eh, il lavoro di team è, è un lavoro che, che somma tan, tanti piccoli sforzi no? e uno di sapere che raggiungere questo obiettivo, per raggiungere questo obiettivo è servito anche il mio piccolo sforzo è molto appagante, quindi questa è una delle cose che mi lascia, la consapevolezza di essermi impegnato al massimo, di aver fatto tutto quello che potevo per raggiungere, aiutare i ragazzi a raggiungere i loro obiettivi personali che questa è la, la, prima, la principale diciamo tua attività, e, aver, e averne raggiunto uno, uno io. Poi mi lascia l'esperienza in sé, eh, al di là dei, dei posti che ho visitato in Europa, che ho girato in lungo e in largo in furgone ed è stato bellissimo, perché è una cosa che desideravo fare da tanto, perché eh, in passato ho viaggiato tanto in aereo, mi mancava questo contatto col terreno e attraversare paesi, nazioni e eh, paesi in eh. furgone, osservare, mi è piaciuto tantissimo perché ehm, il viaggio a volte è meglio della destinazione quindi eh, io sono una, amo eh, soffermarmi sulle cose eh, anche i luoghi in particolare quindi questa è un'altra cosa che mi ha lasciato e sono tutte esperienze straordinarie a fianco di persone straordinarie da Giuliana a tutti gli atleti, tutte le persone che incontri eh, in qualche modo ti arricchiscono e ti lasciano qualcosa Eh, a me piace anche rubargli le cose perché mi piace prendere eh, tutto quello che che posso prendere dalle persone perché credo che vada a a colmare i vuoti miei che sono enormi eh, ovviamente e quindi è il bello della vita Eh, il lavoro di team il lavoro delle corse che sia di biciclette, di moto, però ti ti porta ad avere tante occasioni di incontrare persone, popoli, cibo, eh, culture culture.
1: e quindi questa è un'altra cosa che
0: mi ha lasciato. Mi ha lasciato anche, eh, come ti ho detto, la voglia di di travasare un po' della mia esperienza in questo ambiente Spero in parte di esserci riuscito, spero di aver lasciato io qualcosa a loro, per adesso non è, non è un addio, è un arrivederci, chi lo sa, eh, però ecco magari eh, forse qualcosa è rimasto e forse qualcosa in futuro pot- si potrà fare. Pot- si potrebbe sì, i margini, potrebbe ci, fare. I margini ci sono. sì. C'è. Ma
1: è interessante questa cosa Valentino perché effettivamente eh, da quello che mi hai raccontato un po' eh, il mondo della mountain bike avrebbe tanto da prendere, chiaramente ci sono budget diversi, eh, il confronto, il paragone per certi aspetti non tiene però in una propria gestione eh, professionale, tecnica di quello che è il, il paddock, il weekend delle corse, la gestione degli atleti Potrebbe prendere qualche spunto sì, no? sì, sì, positivo sì, sì. da... Sì, sì. Come no, mondi come no, di certamente.
0: Ci sono, come ti dico, nel moto mondiale ehm, si è arrivati da tempo ad un livello di precisione e accuratezza estrema in tutto dall'abbigliamento alle procedure alle zone di sicurezza o meno, le zone di accesso o meno quindi mi viene in mente l'esempio che abbiamo fatto prima della della feed zone, la tech zone, zone, feed zone cioè la la zona dove viene eh, prestata assistenza assistenza e o eh, fornita la borraccia successiva si potrebbe fare molto già lì in termini di sicurezza, perché ho notato spesso situazioni caotiche, pericolose, in cui gli atleti sfrecciano a velocità folli e magari c'è un meccanico che sta cambiando una gomma e non gli è stato riservato uno spazio necessario.
1: Beh, Poi sia chiaro un, una cosa, no? perché non vorrei che passasse un messaggio sbagliato. No, assolutamente. No, non si sta non, assolutamente dicendo che non c'è professionalità. No, no, no. Anzi, voglio dire, no, arrivi no, no, tu con no, no. il tuo bagaglio di esperienza... Dalla MotoGP a sì. fare il meccanico in Coppa sì, del Mondo, sì, non quindi c'è viene richiesta proprio una, una tecnicità, un'esperienza molto alta. Il punto è che banalmente mi facevi l'esempio che hai detto poco fa: no? cioè, contiamo i metri che fa una moto per cambiare magari una, una vite. E nel mondo della bici mi dicevi non c'è una procedura dove ogni tot chilometri di base cambiamo i cuscinetti sterzo o cambiamo una pinza, ecco questi piccoli dettagli vanno poi magari a, chiaro parliamo di prodotti magari diversi, con Uno ci fai 300 all'ora, con l'altro magari. Sì, però, non, però
0: In un'ottica di racing, di, di gestione. No, di mater- marginal gain, di, anche sì, no? Esatto, di esatto. I minimi dettagli e a questo punto, no, È tutto molto. Cioè, l'atleta fa molta fatica a guadagnare un secondo al giro. Quindi pensa se tu con il tuo contributo puoi aiutarlo, aiutarlo in certo. questa impresa e anche come mi hai fatto, mi hai ricordato. La gestione del materiale, secondo me, potrebbe essere già ottima. C'è il supporto delle case ufficiali per i team ufficiali, è già molto molto avanzata. Però si potrebbe fare ancora meglio con delle procedure appunto mutuate, perché no? Dal motorsport Motorsport, che tranquillamente potrebbe in un futuro fornire spunti spunti di. Di riflessione, anche magari ehm, per quanto le, le sciocchezze che non sono sciocchezze, come l'abbigliamento certo, eh, da viaggio, l'abbigliamento ufficiale tutte cose che ripeto sono piccoli dettagli. Uno potrebbe dire: eh, Ma non conta, invece, in realtà, nel, nel mondo sono, d'oggi, sono importanti. con bici di quel valore, prestazioni di quel valore, tutto molto accurato circuiti stupendi secondo me andrebbero ad arricchire ecco. Certo.
1: Ah, sì, anche perché poi sei una costola di quell'azienda no? Esatto. quindi tu in quel momento sei il meccanico di BMC esatto. e, e quindi è chiaro no, che eh, diventa importante sì. io Valentino per chiudere questa bellissima chiacchierata vorrei sì. chiederti un consiglio per chi ci sta ascoltando e ha il sogno di diventare meccanico professionista o gli piacerebbe un domani eh, ricoprire il ruolo che hai ricoperto tu quest'anno che consiglio ti senti di dare?
0: Sì, molto interessante questa cosa che dici perché ho notato che il lavoro mio è molto ammirato ho molti ragazzi che mi chiedono mi fanno la stessa domanda che mi hai fatto tu cioè come faccio a arrivare lì però vorrei ricordare e precisare che non, non si può purtroppo essere paracadutati subito in Coppa del Mondo Cross Country o nel moto mondiale meccanico di Org Lorenzo. C'è un percorso da fare che è duro ed è fatto di passione e di uscire dalla comfort zone, il discorso che facevamo prima, che però può portare delle soddisfazioni enormi, perché spesso si, si pensa che il lavoro manuale, Eh, ovviamente gli inizi sono duri la gavetta è dura come come credo in tutti i lavori Eh, ma non bisogna spaventarsi eh, bisogna invece altresì cercare di formarsi di perseguire il il sogno della della Coppa del Mondo di arrivare là, averlo davanti come come un obiettivo da raggiungere e, e può veramente dare delle soddisfazioni enormi perché ripeto, far parte di, 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 un, di, un, uh, di un ambiente così di alto livello e poter se, sentirti parte di un team uh, di cross country, di Coppa del Mondo e, e contribuire appunto alle imprese di, di questi ragazzi e magari qualcuno è stato anche tuo idolo è un qualcosa di, che un non munico. apprezzo sì. E quindi io suggerisco ai ragazzi che ci stanno ascoltando di, di, di non di non mettere da parte questo sogno perché magari all'inizio bisogna fare qualche giornata gratis dal meccanico sotto casa a spazzare per terra io l'ho fatto ho iniziato così pulendo le officine a 12 anni andavo ad aiutare un ragazzo che aveva un'officina di moto da cross sotto casa ero praticante appassionato andavo a aiutarlo, mi faceva pulire le chiavi con la benzina, ho iniziato così, si inizia così, eh, però lì dentro sognavo, guardavo le moto, sognavo il giorno in cui avrei potuto toccarle, ma che non me le faceva toccare, <ride> e dopo da lì ti ritrovi a, a lottare per il mondiale con Jorge Lorenzo o con il team BNC. Eh.
1: Guarda io Valentino ti ringrazio perché um, spero um, sia passata questa, questa tua energia, questa forza che hai in questa puntata perché Speriamo. non ci conoscevamo prima e um, hai veramente una, una marcia in più per ah, no. nel mondo motorsport, no veramente il fatto di riuscire a... Um, a uscire dalla propria zona di comfort quindi cercando sì. di alzare l'asticella sempre sì. più in alto con grande umiltà con grande passione voglia di, di fare le cose bene sì. penso che sia una bella, una bella
0: testimonianza questo per... sì sono un testone un, un eh, testardo però avere
1: anche quella sì. mh, quell'ambizione di dire sì. quell'ambizione buona no? sì, vorrei sì. arrivare in Coppa del Mondo sì, sì. Ma facendo quello che serve, sì, sì. arrivandoci molto preparato perché, ripeto, Valentino oggi ci ha raccontato proprio la punta dell'iceberg, <ride> sì. ma eh, pensate voi mettere mani su una Moto GP o comunque anche sui prodotti, eh, sulle BMC del team ufficiale quest'anno, significa comunque avere un background, una preparazione eh, non da poco, quindi sì. oggi tu per ringrazio. certi aspetti l'hai, fa- l'hai fatta passare molto facile <ride> ti ringrazio ma in realtà non è così e quindi no grazie davvero per, per questa chiacchierata e beh, penso che grazie ce ne saranno te. anche delle altre in futuro
0: S- speriamo speriamo io ringrazio te per l'opportunità è stato veramente molto piacevole anche per me ripercorrere poi come ti ho detto la parte della mia vita perché gli aneddoti sono ah, tanti beh, un giorno scriverò un libro c'è anche questo progetto eh, perché, non perché penso di avere qualcosa da, da, da insegnare ma perché penso di avere delle esperienze da raccontare che è sempre no, incredibile eh, <ride> sì. penso di essere stato fortunato come ti ho detto prima probabilmente me la sono andata a cercare ma credo che sia doveroso condividere ecco, quindi condividiamo Gra-
1: grazie <ride> mille per questa bellissima chiacchierata e in bocca al lupo per il prossimo
0: mondiale viva il lupo, viva il lupo. <ride> ciao Valentino ciao, ciao Luca, grazie a te